0: 大家好，我是主播小雷子。咱们接着上一章来说，挖矿的江湖水到底有多深？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。咱们先讲的第三点，候鸟。那两个朋友呢，带着钱，先坐飞机，然后啊，就改坐汽车，跋山涉水的来到四川。两个人原本都是普通的城市白领，在到了那里啊就傻了呀，完全不知道从哪里下手。知道应该盖厂房、接电线、网络，然后挖矿，但是陌生的环境如何开始，这完全没头绪。好在他们来的时候啊，就已经有人老早就在建矿场了，连出租车司机和饭店的老板也一眼看出来，他俩呢是来挖矿的。出租车司机呢就知道啊、哎，他们是新来的。还不如自己懂行呢，亲自指点他们到底该怎么开始工作。两个人就花了几天的时间，算是理了个头绪，认识了几个同省的矿主，就算是找到了组织。他俩呢，再也不是两眼一摸黑了，后面的事情就有条不紊的进行了下来。所谓时来天地皆同力，运去英雄不自由。两人没有自己开矿场。还是呢，跟别人合了伙，还接手了一个退出人的设备，等于那就是直接就开张了。那里的电价非常便宜，实际的利润比两个人预期的最好的结果呢还要好。特别是他们两个接手之后，比特币的价格呢还在涨。说比起他们以前那小打小闹啊，正规的矿场那就是不一样。至于大型矿场是什么样子，啊，也没啥新奇的啊。矿场总的来看呢，是和一个大型的机房没啥区别，只是呢，降温和通风特别的夸张，因为散热比普通的机房要严重的多，所以进入机房你就看到矿机啊，摆的是密密麻麻的，这样一来散热特别厉害，对于降温的要求那就更高，风扇又大又多，风吹的都有点站不住啊，即使是川西那样的地方，因为风水奇还是夏天。气温呢没有冬天那么低，很多不光还要风冷，还要水冷。即使这样的温度里面，也在三十五度以上，又吵又闹又潮湿闷热。进水里边呢，只能够穿短袖；出来要穿夹克。如果是晚上巡查，外头要穿大衣，进水里面啊脱的只剩下短袖。沿着河流布满了矿场，绵延数里，最显眼的就是那些电线。比人的胳膊还要粗啊！当地人都参与到了挖矿事业，有的开饭店，有的搞了一个毛坯房，买了酒水，弄了一个简易的 KTV。不过当地的生活不太方便，交通实在是有些闭塞。因为挖矿那是七乘以二十四乘以三百六十五的一个工作，大家呢都是轮班的，轮到的时候在里边外面跑，忙的是不可开交，闲下来又无聊的很。老板们还忙这忙那的，参与股份的合伙人们就没啥事情干了，除了看手机、玩游戏、娱乐是少得很，又不能走远了，就在附近转一转。当地的风景呢，那其实也很好，不过啊，待个两三个月，估计也看腻了。来挖矿的人五花八门，那什么都有，大多都是原本做电脑相关的工作，有的呢是卖硬件的，有的是码农，有的是电力工程师。大多数都是年轻人，因为做着和挖矿多多少少有点关系的工作，口耳相传的知道这个能挣钱啊，然后就入行了。一个异类啊，是一个成都的出租车司机。有一天呢，那个矿主包他的车，车上打电话的时候就被他听了一耳朵。上个月电费就花了二十万，那就有心呢，随口就问了两个人从哪来的。然后 呢， 就知道了 啊， 这一行就加入了进来。这个人虽然不懂什么数字货 币， 但是运输方面那是专家呀。至于为什么要有个运输专家 呢？ 是因为秋天之后风水期结 束， 枯水期的水量那会非常的 小， 无法满足挖矿的需 求， 而且 呢， 电价也会贵得多。所以矿主们需要把矿机搬 家， 把设备啊搬到内蒙和新疆去。那个时候 呢， 天已经冷了。设备那是又多又重，搬家是一件很不容易的事情呢、啊。需要把设备一个一个的拆下来，打包好再装上车。这个时候的场面很壮观呢、啊，连绵不断的卡车拿的东西啊，鱼贯而出，在山路上连成线。等到春天，随着涨水，这些卡车又会回来。这就如同迁徙的候鸟一样，又像是游牧部落。那为什么去新疆、内蒙呢？因为内蒙、新疆也是很适合挖矿的地方，纬度高又寒冷，交通比起川西呢更加便利，就难免呢会有人在这里啊开设机房挖矿了。而且那个地方电力也很足，但是这里啊不是水电，而是大多数依靠燃煤发电，因为煤炭便宜，电价呢甚至能够比水电那还要低。这里呢说一下啊，新疆有的地区啊甚至最低能够低到一毛钱一度。这个呢，就是为什么从挖矿地图上面来看，四川、新疆、内蒙是世界挖矿算力的三个巅峰。好，咱们再说一说显卡的事情。每一次矿潮矿难，这除了挖矿的呢，最受影响的就是显卡价格。前面咱们说了，专业矿机只能够固定的挖一种矿，相比起来，显卡的灵活度那就高多了，通过程序就可以调整。恢复原样，这样还能够拿来玩游戏。这样一来呢，显卡挖矿的还是很多，特别是矿潮一来，显卡价格那直接起飞。这问题是，玩游戏的玩家买显卡就是纯投入，拿来显卡挖矿的矿主们是挣钱的。这样一比起来，玩家就是天然的处于劣势。说起显卡挖矿，首先就是把价格炒得太高了。玩游戏的人买卡甚至要多掏一倍的钱，特别呢是新款的显卡，它根本就没货。挖矿的囤，黄牛的呢也囤，很多玩游戏的人看着眼热，也跑来囤，搞得价格越炒越高。这想震惊的玩个游戏呢，白白的多掏这么多钱。还有啊，就前面咱们说了，挖矿是不停的，这一来显卡工作起来也不停，这么一来呢，显卡的使用寿命就会大大降低。据统计啊，挖矿一天比打游戏一个月的损耗还要大。这样一来，就有了矿卡的问题。这所谓矿卡呢，就是挖了一段时间的矿的一个显卡。这些卡很多在外面看起来是崭新的，其实里面到底有什么情况都不好说。不是说挖过矿的都不好，电子产品玄学性还是蛮强的。不过呢，就和汽车一样，一辆新的和一辆跑了十万公里的，这相比呢？不一定是哪个先出问题，但是呢，一堆新的肯定是比一堆开了十万公里的要好，那不然为啥新的要贵呢？所以挖矿用到一定时间，趁着还在保修期之内，就把卡换下来，收拾收拾卖二手。既然矿卡的外表看着没问题，账面上使用的时间也不长，价格呢又比真正的二手卡要低一些，卖矿卡的很多都不说实际情况。有的不懂行的玩家呢，就被坑了，可能拿到手那还正常的，用不了多久就出问题了，到时候找人都找不到，找厂家，厂家也不管你。那为什么厂家不管呢？还是挖矿挖的，挖矿把卡给挖坏了，也是拿厂家返修。一开始呢这么干，啊，厂家还积极的回应，结果啊各家的返修率大幅的增长，那售后呢忙的是不可开交。这厂家知道了，挖矿确实会导致显卡提前报销，直接在显卡外包装上面呢就加了一句：“挖矿挖坏了不保修。”这么一来，二手市场就成了矿卡的唯一出路。这样一来呢，弄到二手显卡市场里面，只要是二手的就被当成矿卡。很多玩游戏的人买新卡的价格那么高，二手的价格呢便宜也不敢买，自己的旧卡还卖不上价钱。这个游戏玩家呀表示啊，我有一句马买皮啊，不知道当讲不当讲啊。不过咱们上面就说了啊，这个挖矿都是团伙，大号玩家。现在市场中有大量的业余爱好者，比如大量的网吧已经关停专业挖矿，还有不少人呢在家里面摆着几张显卡，再放个风扇那猛吹。咱们前几天还问了一个野生的矿主。比特币暴跌之前，价格处于历史高点。一部矿机里面有八张三零六零的显卡，每天能够赚两百到三百。他呢有二十个矿机，投资了一百多万。他指望将来不挖了，再把显卡卖掉。他买的时候，一张三零六零在某东上是六千多，本来准备半年到一年回本。这没想到呢，这几天不是暴跌了吗？真的抱头痛哭啊！这个呢，也是为什么咱们就开始说了，不要随便尝试，除非你已经做好了全部打水漂的准备。讲了这么多啊、呃，到最后了，咱们以前呢在想一个问题，会不会是美的的阴谋呢？通过比特币要把美元给弄回去。这段时间跟一个行业内的朋友聊了一下，他呵呵一笑说：“你知道俄罗斯吧？”我说。诶，我竟然不知道啥叫俄罗斯，你给我解释下呗。他说，俄罗斯政府把挖矿事业当成了出口创汇的重要手段来做，挖出来之后卖到国际上，然后充实外汇，去叙利亚打仗的车臣雇佣兵啊，工资呢就是用挖矿的钱来付的。为了挖矿，俄罗斯人甚至把矿场建到了北极，烧天然气发电，挖比特币。零下四十多度，而且那个地方灰尘少，成本巨低。此外，前苏联不是留下了大量的废弃基地吗？军用的、民用的，现在都被利用了起来，集体挖矿。不仅如此，俄罗斯军方都在日常挖矿。今后啊，俄国军方不仅是倒卖军火，还倒卖比特币。你们怕不怕？此外呢，以太坊也是俄罗斯人搞出来的。大家就叫他“威神”，这个、哥们呢，今年好像还不到三十岁。普大的还接见过他，充分的表达了俄罗斯人民在挖矿方面的积极性。问题是，俄罗斯人在挖矿方面看着比较朋克，其实啊，实际挖矿的算力只有百分之七。这百分之七里边还有一部分是中国矿场搬过去的，而中国有百分之六十五。也就是全世界绝大部分的比特币都在中国挖出来，卖到国际上。你说是出口创汇还是美元回流呢？还有伊朗，说是啊，因为数字货币挖矿啊，造成了电力紧张，居然弄得给停电了。伊朗那里呢，因为能源丰富，那特别是天然气这玩意、啊、不容易存放，又没有管道运输，只好啊拿来发电了。这个呢，就搞得伊朗的电特别便宜。一度电就人民币一毛钱，甚至在当地，如果你自己花钱建一个发电站，一度电只要几分钱。因为美国制裁伊朗啊，即需外汇，对于挖矿颇为支持的伊朗也是挖矿大户。讲到这里呢，啊，另外一个小伙伴呵呵一笑，说：“你那都是歪理邪说，中国的矿工和沿海的加工业一样，本质都是低端产能，欧美做装的。”才是大 佬， 矿工和矿主谁说了算 呢？ 然后他俩呢就吵了起 来， 到最后的基本就是翻脸了。此外 呢， 有人那就开始纳闷 啊： 消耗这么多的产 能， 最后只是为了一些电子数 字， 值得 吗？ 又会有人说 啊， 这玩意可以换成美 元， 美元可以换成人民 币， 人民币可以买 房， 而且 呢， 你天天上班累死累活就是为了人民币。你值不值得？反正呢，这一来二去啊，听哪边都觉得都挺有道理的。此外，还有一些大家呢说烂了的话题，比如洗钱什么的，这个咱就不多说了，大家都知道。反正现在比特币和中医转基因在一起呢，成为了很多人有劲话题。大家呀，不要随便和周围人聊啊，弄不好亲友反目，父子成仇啊。这最奇怪的是，不少人本来是并不相信这玩意的，直到是看到别人赚到了钱，眼热的不行了、啊，买了一个。这里呢，也有不少人啊，只有零点零一个，然后就彻底成为了信徒，天天就怼那些怀疑比特币的人，他们就忘了自己啊，以前一样讨厌这玩意、啊。这可能就是屁股决定脑袋吧。如果大家把比特币所有的代码都过一遍。然后仔细考虑一下这玩意的逻辑，就能够发现，它有下面这么几个主张：第一，否定了央行存在的意义，人民自己保管自己的信息，整体啊是反权威的；第二，无视国界，自由往来于世界的每一个角落；第三，代码及法则，所有的代码都可以公开查阅，所有的信息和逻辑都是透明的，没法篡改。没法乱增 发， 其实 呢， 这就是马克思的共和国际的主张。众所周 知， 共产国际的幽灵一直存活在程序员的社 区， 所以 呢， 才会有开源软件一说。大家写出来的代码 呢， 放到网上不要 钱， 供下 载， 都是活雷锋。而 且， 自由人的自由联盟本身也是马克思的说法。仔细研究之后 啊， 咱们发现设计者的初衷是好的。区块链也是好的，我国现在也在研究这东西。比特币中性的，但是很容易被人利用。就像硝酸铵，最早呢是用来制造农药的，可是一发明就被德国人用在军事领域做炸药，装在炮弹里面扔向了英法联军。所以呢，只能够说初衷应该是不错的，用的人啥心思，啊，那就不知道了。不过，现在国家的态度已经很清楚了，要治理一下这个玩意。明面上的说法呢是碳排放，其实啊还有一个技术原因，为了平衡输入和产出，加密设计者做了一个机制，算力越强，挖矿啊所做的运算也就越复杂。以前呢，笔记本就可以挖出一堆来，后来啊，算力是越来越离谱，产量也并不增加。这样呢，就会加剧大家的恶性投入的资源，这就是妥妥的内卷，有点过分了。国家肯定不能忍。内蒙古已经明确啊，不让挖了，今后全国不让挖，只是时间问题。家庭作坊呢，可能影响不大，不过大矿场基本是没得跑。一段赛博朋克版的挖矿史，可能呢就要告一段落了。在最后再说一句，这玩意、啊。不要随便碰，了解一下可以让我们增加一点知识，多一种思维方式，也不至于呢太落伍。但是投资这个东西就很高危了呀，要好之为之啊。好，本章就全部讲完了，谢谢大家收听。有高明的言论，有新奇的想法，欢迎在评论区留言。我是主播小雷子，咱们下章精彩接着继续。